1: Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma, une année à la fois, en partenariat avec le magazine Cinématiseur et Tzugi Radio. C'est toujours Thibaut Gomez-Léal qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour discuter d'une année de cinéma avec un invité. Et ce mois-ci, justement, mon invité, je suis très heureux de l'avoir à mes côtés, elle est journaliste, autrice et réalisatrice de documentaires. Vous avez pu la voir dans l'émission Story Série sur OCS ou dans la joyeuse bande du Cercle Série sur Canal+. Vous avez pu regarder ses documentaires The Art of Television ou découvrir son récent livre Grunge Jeunesse Éternelle. Cette personne formidable, inconditionnelle de Pearl Jam et de David Lynch c'est Charlotte Bloom, salut Charlotte! Et
0: quelle présentation <rire> incroyable! Ah, je prends soin de mes invités, c'est magnifique! Salut Thibault!
1: Mais ce n'est pas fin, je suis très heureux de t'avoir dans la lumière, mais je suis contente d'être là! Bah, écoute, euh, plaisir partagé! Alors, j'ai cité effectivement The Art of Television dans ma présentation. Est-ce que tu peux nous, nous présenter un peu ce que c'est cette série documentaire avant qu'on rentre dans l'émission? Euh... Oh oui,
0: bien sûr, bah, c'est une série documentaire que j'ai commencé il y a six ou sept ans, je sais même plus, <rire> euh, et qui s'intéresse aux réalisateurs et réalisatrices de télévision qui sont un peu les, les oubliés de mmh. cette industrie. On parle des auteurs, on parle des showrunners, on parle des acteurs, des producteurs, mais alors les réels, tout le monde s'en fout, donc évidemment pas moi. Parce que moi j'aime bien les gens dont tout le monde se fout, j'aime bien les gens en marge. Donc euh, il y a très longtemps, j'ai essayé de m'intéresser à comment ils travaillaient, parce que sur une série où tu as 15 épisodes, tu as souvent 8 réalisateurs. Donc comment ça marche, comment se passe le relais, comment on travaille, est-ce qu'on a le droit d'aller en montage ou pas Enfin voilà, mmh. c'est des questions que je me posais. Et du coup, ça fait des années que je rencontre des réalisateurs et réalisatrices de séries qui me racontent leur process et qui en même temps me racontent leur parcours. Et le, le but de cette série, c'est à la fois de raconter ce que c'est ce métier et je l'espère de donner envie à des gens de devenir réalisateurs ou réalisatrices de séries.
1: Formidable. Et là, comme tu me disais en antenne, tu sors du tournage de la saison 3, du coup, de ce « Art of Television euh, ». Est-ce que tu as un petit teasing de, de <rire> quest ce qu'il va avoir dans cette saison 3 de, de oui la série des...
0: <rire> bah, C'est une saison, c'est la dernière saison, donc euh, il fallait avoir une bonne raison de la faire. Donc ouais. là, la bonne raison, c'est qu'on parle que de femmes, euh, de, de réalisatrices. Euh, c'est pas le truc le plus simple de la Terre parce que, <rire> assez spontanément, ouais. elles disent non. Les femmes, quand on leur donne la parole, parce que voilà, il y a ce, ce syndrome de l'imposteur euh, vraiment fatigant, mais on a réussi à faire une, une saison avec six épisodes, avec notamment des gens de cinéma, puisqu'il y a Hélène Hunt qui, qui fait partie de ces réalisatrices ou bien Suzanne Beer euh, qui, qui raconte leur parcours et qui donne envie de réaliser, de regarder des films, de regarder des séries, de les analyser et euh, c'est la saison la plus dure à faire, mais <rire> je crois que c'est la meilleure. Eh
1: bien, on a hâte de la voir et du coup ça devrait arriver sur OCS. Dans combien de temps à peu près Je n'ai
0: pas encore la date. Ah, tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai hâte de la finir.
1: <rire> bon, bah, J'espère que ça a donné envie en tout cas aux auditeurs et auditrices euh, d'aller découvrir The Art of Television qui est euh, sur OCS, qui est disponible en tout cas les deux premières saisons, en attendant la troisième. Ce mois-ci, dans l'année lumière, on plonge en plein dans les années 90 pour discuter d'un millésime emblématique, curieux et passionnant où les blockbusters côtoient un cinéma plus hétéroclite, plus modeste, plus intime et qui veut parfois même la voix de toute une génération. Une année de nouvelles images, virevoltantes, grisantes, subversives aussi, de jeunes premiers devenus superstars du jour au lendemain, et d'auteurs cultes voyageant entre deux mondes, celui des images et celui des mots. Bref, aujourd'hui, on discute de l'année 1994. Pas de doute, on est bien dans les années 90. Alors, je suis désolé, hein, cher auditeur, on est dans les années 90. Ça s'appelle The Sign de Ace of Base. C'était la chanson en tête de tous les classements en 1994. Et Charlotte, tu m'en as voulu quand je, quand je t'ai dit qu'on allait passer cette musique au début de l'émission, ouais, mais désolé. Et toi, tu dansais là dessus. Hein, là. Mais Je
0: dansais là dessus parce que moi, en 94, j'avais 16 ans, que bah, je suis ouais. génération MTV, que je regardais MTV du matin au soir. Plutôt pour voir des clips de grunge et de Pearl jam <rire> et de Nirvana et de Soundgarden, <rire> mais il y avait toujours S of Base à un moment ou à un autre. Et malheureusement, ces chansons-là, ces chansons archi-pop oh, tu ouais. les oublies
1: jamais. Oh, ça rentre dans la tête, c'est terminé. Je rappelle les édificements aux auditeurs quand j'invite quelqu'un dans l'émission, c'est l'invité qui choisit l'année en question qu'on qu traite. Pourquoi avoir choisi 94 Pourquoi cette année-là, Charlotte
0: Moi, c'est une année, euh, bah, c'est vraiment un truc intime, mais c'est une année très importante pour moi parce que c'est l'année de la mort de Kurt Cobain mm. et que euh, c'est vraiment l'année où. Où, euh, en tant que fan de musique, de Nirvana, de grunge, j'ai fait un, un deuil d'une partie de moi et où vraiment j'ai compris à quel point l'art, euh, n'importe lequel, euh, ouais. était central dans mon existence. Et euh, je, enfin, voilà, je pense que c'est à ce moment-là que même j'ai commencé à me dire je veux être journaliste, je veux parler d'art, je veux parler de musique, je veux parler de cinéma. Donc c'est vraiment une année importante. Bah, comme je le disais tout à l'heure, j'avais 16 ans, c'est l'année où tu te construis. Donc. Euh, c'est l'année, ouais. une des années les plus importantes de, de ma vie.
1: Une sorte d'épiphanie euh, traumatique, Totalement. on va dire, un petit peu. Oui,
0: bah, on l'a vécu en communauté, donc ouais. ça allait.
1: Effectivement, 94, tu l'as dit, c'est l'année de la mort de Kurt Cobain. C'est aussi l'année du génocide de Rwanda et du massacre des Tutsis par des extrémistes Hutus. L'année où Nelson Mandela devient le premier président noir d'Afrique du Sud et où un dénommé Jeff Bezos crée une petite société de vente de livres à distance en Californie son nom Amazon. En 1994, les fans de séries comme Charlotte passaient une excellente semaine de septembre puisqu'à quelques jours d'intervalle, sortaient les premiers épisodes d'Urgence et de Friends sur NBC. Les avis de lecteurs découvraient le tout premier roman de Michel Houellebecq, extension du domaine de la lutte. Et on disait au revoir au photographe Robert Duaneau et au King of Comics, le dessinateur Jack Kirby, co-créateur de Hulk, Iron Man ou encore des X-Men. Mais 1994, c'est aussi et surtout du cinéma et on est là pour ça. Alors que Clint Eastwood remet la palme d'or du Festival de Cannes à Pulp Fiction de Quentin Tarantino, les spectateurs se ruent en salle pour voir Forest Gump, True Lies, Entretien avec un Vampire ou encore le Roi Lion de Walt Disney. Mais l'année cinéma se révèle généreuse et hétéroclite, on l'a dit. Le nerveux Speed côtoie notamment le tendre Chunking Express. Et quand la Cité de la Peur et quatre mariages et un enterrement ont le Péril Jeune et la Reine Margot, eux, nous prennent par les sentiments. Mais au début des années 90, quelque chose remue le cinéma indépendant américain. De jeunes réalisateurs mettent en image, souvent avec de petits moyens, les doutes et les questionnements d'une jeunesse désabusée, donnant ainsi un visage à une génération tout entière. En 94, cette génération produit plusieurs films essentiels, dont celui qui va être au centre de notre premier thème, Clerks de Kevin Smith. de Love Among Freaks qui est donc la musique euh, du film du même nom Clerks de Kevin Smith avec euh, un film avec Brian O'Halloran, Jeff Anderson et moult autres acteurs et qui raconte l'histoire de Dante euh, qui est un caissier d'une petite épicerie du New Jersey et de Randall qui travaille dans le vidéoclub d'à côté et qui est simplement une journée ordinaire euh, de ces deux personnes et d'autres personnes qui vont les croiser, fait de discussions, d'événements improbables, euh, la vie tout simplement. C'est un film pour, euh, bien que les auditeurs cernent un peu le, le film dont on parle, c'est un film en noir et blanc qui avait été tourné en 16 mm à l'époque, qui est produit, écrit et réalisé vraiment avec une économie modeste par Kevin Smith. Clerks premier du nom, c'est donc un film qui a eu un budget de 27 000 dollars et qui à l'époque, en 1994, a ramené plus de 3 millions de dollars. Donc c'est vraiment, quand il sort en 1994, Clerks un succès indépendant américain vraiment notable et qui, on va dire, place on va dire, un, certain ré... un certain réalisateur, un certain cinéma sur la carte, en tout cas, dans des festivals comme Deauville, comme Cannes, comme Sundance. Pour les gens qui ne l'auraient pas vu, comment est-ce que tu le décrirais, toi, Clorx Quelle expérience de cinéma c'est, Claire?
0: C'est... Euh, après, c'est le cinéma qui, moi, me touche le plus. C'est le cinéma de la banalité, quoi. Mmh. C'est le, le cinéma de la... C'est des mots que tu as utilisés au début, de l'intimité, de la modestie. Bah, c'est, pour moi, une forme de cinéma grunge, enfin, indé. C'est à peu près la même chose. Et c'est vraiment le... Le, la preuve sur un grand écran que tout le monde, qui qu'on soit, on a une histoire à raconter, on existe, on est là, euh, on discute, on a des choses à se dire, c'est un film de dialogue, hein, c'est un film où il ne se passe rien, hein. globalement, c'est des potes qui travaillent et qui font une partie de hockey sur le toit de l'épicerie, voilà, <rire> il ne se passe rien et c'est une journée banale, et pour moi c'est vraiment le moment où tout le monde a eu le droit, avec ou sans glamour, d'exister sur le grand écran et de, de faire partie de l'histoire du cinéma dont tu peux t'être senti exclu mmh. à un moment.
1: D'accord, donc tu n'as pas besoin d'avoir des millions ou tu n'as pas besoin d'avoir euh, une histoire forcément euh, ambitieuse dans un sens, on va dire, euh, effectivement grandiloquente. Pour raconter des choses intéressantes. Et effectivement, pour, comme tu l'as décrit, il euh, y a des scénettes comme ça, avec des gens qui viennent acheter des œufs et qui mettent 20 plombs à, à, à choisir les bons œufs. Tu as quelqu'un qui, qui vend des chewing gum et qui fait son, son bis pour, empêcher tout, pour inviter tout le monde à arrêter de fumer et pour acheter ses chewing gum Donc tu as plein de scénettes. C'est un film qui est quand même humoristique.
0: Ah oui, oui, il y a, euh, il y a une forme de. C'est une comédie, une, de, une
1: comédie, euh, une comédie, sociale, une comédie romantique voilà. aussi,
0: parce qu'il y a aussi évidemment des, des histoires d'amour entre Dante, euh, Véronica, euh, sa meuf actuelle, et mmh. Kathleen, euh, la meuf qui l'obsède depuis on ne sait pas combien de temps et on ne sait pas trop pourquoi une fois qu'on voit les deux. Euh, C'est vraiment la, la vie simple des gens simples. Euh, C'est ce que propose le cinéma indépendant. Euh, C'est évidemment euh, des thématiques et des personnages de la classe moyenne américaine. Euh, qui n'attire pas les gros budgets des studios. Donc il faut trouver un autre moyen de raconter ces vies-là, mmh. et c'est ces réalisateurs indé qui vont écrire, réaliser, appeler leurs potes pour faire la lumière, appeler leur pote pour jouer dedans, enfin voilà, il y a un aspect extrêmement communautaire. Euh, 94, c'est aussi une des premières fins du grunge, c'est une forme de cinéma grunge, où on va avancer ensemble et à partir de rien créer des millions parce que effectivement comme tu disais on part de 28 000 balles pour arriver à 3 millions de dollars c'est ouais. énorme et après il a construit une forme d'empire derrière c'est sorti en comics, Jay et Silent Bob sont devenus des personnages cultes enfin, c'est exactement comme Nirvana qu'enregistre dans un garage et qui devient énorme deux mois plus tard, mmh. c'est le même système.
1: Et Kevin Smith s'inscrit vraiment dans une, j'en ai parlé un petit peu, mais dans une génération de gens qui un peu dans le même style, avec des moyens modestes, vont faire ce genre de cinéma-là, euh, indépendant, américain. Euh, euh, là, effectivement, on a vu qu'il a reçu des prix, on a vu qu'il a, qu a, qu a eu de l'argent. On voit qu'il raconte quelque chose de particulier. Est-ce que Clark, c'est un film manifeste de quelque chose euh, Pour moi, que... comme
0: Seinfeld, c'est un, un, une sorte de pendant-série. C'est le manifeste de tout le monde a le droit d'exister. Mmh. Et, et, et ça a l'air de rien, ça a l'air pas important. Et en fait, il n'y a pas plus important que de dire « tout le monde a le droit d'exister ». Si que a le droit d'exister, Ma bande de potes a le droit d'exister. Et il y a quelque chose d'extrêmement de, rassurant, d'extrêmement bienveillant dans, ça, dans ce que ça raconte. Mais ça raconte aussi que les portes du cinéma, les portes de ce, cette espèce de palais où personne n'ose aller, où tu as l'impression qu'il faut faire partie d'une élite pour qu'on te confie un film ou machin, ça dit aussi, tu veux faire un film mm. Eh bien, bah, écris-le, réalise-le, bouge-toi, fais ton truc. Ce qu'on dit aujourd'hui, ce que tous les réalisateurs disent aujourd'hui à la jeunesse en disant, vous avez des iPhones, faites des films, Clerks dit exactement la même chose. Mm. Kevin Smith n'est pas plus malin, et pas plus connecté que toi ou moi mais à un moment il s'est dit je vais faire mon film et il a fait son film, donc c'est le manifeste de ça on a, non seulement on existe tous mais on a tous le droit à cette place dans cette espèce de truc élitiste il n'y a pas d'élite en fait, tu oui. l'éclates l'élite
1: Là, au début des années 90, il y avait ce boom des caméras qui étaient plus légères, qui étaient moins chères, qui permettaient du coup à des gens avec des moyens modestes de tout de suite faire des films. Soderbergh en est un parmi tant d'autres. Euh, Clerks arrive dans, un, dans le, ma le maillon d'une chaîne qui est plus, plus grande que, que lui, qui le dépasse véritablement. Et tu parlais du coup de cinéma grunge. Euh, donc moi le grunge pour <rire> moi c'est un mouvement musical c'est même au delà de ça peut-être une philosophie aussi d'une culture, une culture grunge véritablement, euh, est-ce qu'il y a vraiment un cinéma grunge ça existe
0: Oui très, bon, pour moi très clairement mais c'est vraiment davantage effectivement c'est un mouvement musical mais c'est surtout un mouvement d'une forme d'état d'esprit de solidarité bah, d'humilité, de bricolage, de débrouille mmh. mais tu vois aussi l'héritage musical de cette scène là, en 94 as Serial Mom qui sort dans lequel tu as L7 qui joue Joue en live, le film de John Waters. T'as Angela 15 ans en série avec Claire Dance qui ne peut pas être plus grunge et Jordan <rire> Catalano avec son petit cordon de cuir, là, j'arrête l'étau, beau comme le jour, tu peux pas être plus grunge que ça. T'as So Fucking What avec Steven Dorff qui a un film de. Ce mot « slacker » de branleur, quoi, ouais. qui malgré tout a un message, dénonce les médias. C'est une... le film de
1: Linklater qui s'appelle « slackers d'ailleurs. Absolument, mais qui est, mais coup, qui est euh... des années auparavant et qui est
0: l'influence principale, le, le pilier de Clerks. Mm. Donc des films où tu sens que d'avoir vu des, des jeunes mecs de 20 ans qui n'avaient pas une thune perdus à Seattle et qui ont réussi à conquérir le monde... Ça, 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 ça se transmet partout et ce cinéma là que ce soit par la décision de faire un truc par soi-même ou par la musique là as du Alice in Chains aussi dans Clerks enfin du grunge oui, la, la, en la BO a de Clerks c'est une
1: BO qui est quand même effectivement qui est BO, très tentée ouais, grunge, rock alternative
0: ouais, grunge il y a un peu de métal enfin en tout cas on est dans la partie euh, rock t as Airheads qui est sorti cette année là avec Steve Bouchemi Brendan Fraser avec des métaleux mais qui sont mmh. habillés en chemise à carreaux jeans dégueulasses. donc tu vois des marqueurs de, du mot grunge ou de, du mouvement grunge qui arrive dans le cinéma et à Re Reality Bites fin, génération oui. 90 pareil ben où t'as les looks de Ben Stiller qui est un film absolument génial euh, où t'as ce message aussi mais qui peut être le message de Clerks qui est on n'a pas d'idole on n'a pas d'icône euh, on n'est pas formaté on est comme on est, on veut être comme on est. Dans euh, Génération 90, t'as le personnage principal, Winona Ryder, qui veut faire du documentaire, qui veut raconter la vie telle qu'elle la voit, et ce qu'elle filme, c'est Clerks. Hmm. Elle filme ses potes en train de manger de la pizza et de discuter. Donc t'as une espèce de, de circuit qui te dit, de, tu es un artiste, sois un artiste. Dis que tu es un artiste et, et crée.
1: C'est marrant parce que comme t'en parles, effectivement, tu, tu disais, euh, on me donne ce moyen de m'exprimer et qu'est-ce que je vais filmer, ça va être la réalité c'est comme si effectivement au début des années 90 tu avais cette deux mondes qui se créaient, un certain cinéma effectivement qui vendait de l'imaginaire ou en tout cas, voilà, et cette génération grunge qui allait chercher dans la réalité, dans quelque chose de, sans artifice, sans fioriture, une sorte de, ouais, de sens véritablement euh, sachant que le, le grunge, pour cerner pour les, les gens qui nous écoutent, c'est un mouvement qui existait à peu près à quelle période euh, qui, est... qui a
0: explosé en tout cas en 91 avec Like euh, Lighting Spirit de ouais. Nirvana euh, mais qui a euh, plein de groupes et qui existait déjà à la fin des années 80 qui s'inspire du punk, qui s'inspire du c'est une sorte de, de, de melting pot d'influence musicale qui musicalement tous ces groupes-là de Nirvana à Garden à Pearl Jam, Alice in Chains, L7, Babies in Toyland ne se ressemblent pas musicalement mais en revanche portent le même message toujours ces mêmes choses d'humilité, de communauté, de solidarité où chacun va voir l'autre jouer etc. Et tu peux voir dans le cinéma indépendant aussi des communautés de gens qui se serrent la main, qui s'aident, qui s'entraident. C'est vraiment euh, le grunge, au-delà de, des millions que ça a rapporté et au-delà des mythes des, des, du suicide de Kurt Cobain, mmh. par exemple, qui est un peu le seul truc dont on se souvient du grunge, c'est un immense mouvement humaniste.
1: Et c'est vrai que du coup là, on en, on en parlait. Bon, Claire que ça arrive en 94, donc après quand même d'années de Grunge, donc c'est un, un film qui a infusé quand même et qui arrive un, pas un peu à la fin, mais en tout cas il y a plein de films avant etc. Linklater, Cameron Crowe, des gens qui font déjà du cinéma, euh, on va dire grunge, qui peut estambier grunge, et comme disait disais, Richard Linklater, il était venu il y a quelques années euh, à George Pompidou pour présenter, parce que c'est un vidéaste avant d'être un réalisateur, hein, pour les auditeurs qui nous écoutent, Richard Linklater c'est le réalisateur de Boyhood, euh, de School of Rock notamment, ben, il y a ces films-là, et qui au tout début de sa carrière faisait des des films, des vidéos sur, euh, justement, ses amis, sur le temps qui passe. Et le temps qui passe, c'est un, une notion de lui qui le fascine véritablement. Et du coup, quand on parle de temps qui passe, forcément, on parle de, de vie qui passe, d'existence. Et moi, je trouve que et clerks et le cinéma grunge, qu'on arrive à esquisser un peu tous les deux là, est-ce est que c'est un cinéma existentiel
0: Peut-être un peu, parce qu'effectivement dans, dans Slacker de letter c'est que des gens qui se passent un relais conversationnel de... Euh, c'est des gens en train de discuter, mmh. c'est comme si toi et moi on était en train de discuter et que la caméra se tournait vers nos voisins, ne nous écoutait plus et écoutait nos voisins, ça fois 50 donc c'est que des conversations de gens, mais quand on parle on évolue, quand on parle on avance, quand on se confie on avance, on se pose des questions tu me réponds, je te réponds, mmh. donc oui il y a un fond existentiel de ça, mais au-delà de ça, il y a surtout un truc de vivre dans le moment. Il y a, il y a une phrase à un moment dans, dans Clerks où Dante dit euh, « I live day by day voilà, ». Ah. Je vis au jour le jour. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que se projeter, euh, espérer le succès, espérer la grandeur, ça ne sert à rien. Regarder derrière, ça ne sert à rien. Donc la seule chose qui sert à quelque chose, qu'on voit très bien dans Slacker et qu'on voit très bien dans Clerks, ce qui se passe sur une journée, pas demain, pas hier, aujourd'hui, c'est ça qui compte, on, est, on vit maintenant et pour moi c'est ça que raconte ce cinéma-là. Ça sert à rien d'aller regarder partout autour, regarde toi ce que tu vis, tes amis, les gens en face de toi, tes collègues, les gens assis à côté de toi dans le métro, vis là maintenant tout de suite. Et Clark sans racontant ça, j'imagine à l'époque, moi je l'ai vu en décalé, que les gens qui sont allés au cinéma, Enfin, je, je suis sûre et j'espère qu'il y a 5% des gens qui ont saisi une caméra 5 minutes plus tard pour aller filmer leur grand-mère. Pour se dire mais moi aussi je vais faire ça et moi aussi. Et c'est raconter une époque, c'est hyper important. Aujourd'hui tu as quoi comme marqueur pour regarder les années 90 t as les clips vidéo et as un film comme Clerks qui te raconte des fringues, des conversations, des questionnements, des coupes de cheveux, la clope. Voilà c'est <rire> des marqueurs du temps.
1: Ouais, t'as MTV et t'as Clerks et t'as ces années 90, effectivement. Mmh. Ça, c'est assez fort, cette idée de, y a pas de pas, fin, on regarde pas en arrière, on regarde pas en avant. Ce que tu me racontes, ça me fait penser quand même, ça m'instigue l'idée qu'il y a quand même un côté désabusé dans cette génération.
0: Non, non, c'est exactement Parce ça. Parce que quand mais... tu regardes euh,
1: Reality Bites, quand tu mmh. regardes euh, effectivement les films de... Tu, tu vois quand même que c'est, même Before Sunrise, d'une certaine manière, c'est des gens qui, euh, oui, qui vivent au jour le jour, mais qui, du coup n'arrivent pas à se projeter, alors soit par choix, ça par... Bah, les
0: ados, les vingtenaires du début des années 90, alors on a tendance à regarder vers les états unis parce que c'est un mmh. peu ça la, la culture qu'on a un peu malgré nous, c'est euh, les enfants des premières vagues de divorce, donc euh, bah, c'est qui est le sujet, un des sujets principaux de Reality Bites enfin, tous ces, tous ces gens, tous ces colloques sont des enfants de parents divorcés et parce qu'ils sont enfants de parents divorcés, ils ne croient plus en rien. Et c'est aussi ça qui crée des, des espèces de fissures familiales qui font qu'on recrée une famille dans l'art, on recrée le grunge. C'est que des mômes de divorcés qui font des groupes ensemble parce qu'ils ont pas de famille, et j'imagine que la moitié de céréales, c'est exactement pareil. C'est aussi les mômes post-Reagan, donc euh, c'est un super haut ouais. taux de chômage, c'est hyper dur de se projeter, c'est hyper dur d'espérer. Dans son discours d'investiture, Reagan dit très clairement, ceux qui vont en chier le plus, c'est les vieux et la jeunesse. Comment veux-tu, dans ces moments-là, ne pas être désabusé, ouais. et comment veux-tu ne pas te dire, à partir d'aujourd'hui, j'essaie juste de finir ma journée quoi. Et Clerks essaye juste de finir sa journée. Alors, il y a de l'humour dans ce film, donc euh, sans spoiler, ça finit sur un truc euh, complètement abra abracadabra, ouais,
1: me, hyper
0: chelou, euh, <rire> avec un cadavre dans des toilettes. Bon bref, je n'en dis pas plus, donc ça finit quand même par une pirouette et ça finit par un moment.
1: Ouais.
0: Mais dans Clerks, tous les moments, c'est juste fumer une clope, louer un film et discuter. La vie, quoi. Et
1: la beauté, elle est là, quoi.
0: Bien sûr. Et moi, je trouve ça... Le noir et blanc de Clerks m'émeut beaucoup parce que c'est la couleur des photos de Charles Peterson, qui est le photographe du grunge. C'est le noir et blanc de Hype, le documentaire euh, phare sur le grunge. Donc, ce noir et blanc est très beau et ça donne une espèce d'écrin arti à rien, à une journée dans la vie d'une bande de potes.
1: Dernière question, on va dire, pour, pour, pour conclure ce thème peut-être. Euh, on est en 94, mort de Kurt Cobain. Euh, forcément, c'est un point de rupture. Est-ce que, et la mort de Kurt Cobain, et, la, et Clark, d'une certaine manière, euh, sont des films qui ferme quelque chose ou ouvre quelque chose d'autre. Est-ce que 94, c'est une année charnière dans ce genre de cinéma-là et dans le grunge en particulier
0: bah, Je pense que ça ferme la musique et ça ouvre le cinéma, ah, <rire> malheureusement, ça, parce qu'il y, y a eu un break hein, derrière 94, en tout cas dans le côté musical du grunge, puisque... Euh... Comme tous ces mecs-là étaient des amis qui vivent dans une micro-ville, quand tu perds l'un des tiens,
1: Seattle, du ton coup.
0: Monde... Ouais, Seattle, ton monde est détruit complètement. Mm. Et la plupart de ces groupes, après, ont levé le pied et ont arrêté de faire des tournées et machin. Et c'est là que tu vois, la Britpop Pop est montée, le néo-metal est arrivé et ils ont laissé de la place. Green Day est arrivé. Enfin voilà, il y a plein d'autres groupes et plein d'émergences de nouveaux mouvements qui sont nés aux États-Unis. Donc il y a eu un break dans le grunge mm. qui, pourtant, existe encore aujourd'hui. Et je pense qu'au contraire, là, mettre un énorme coup de pied dans la porte du cinéma et balancer. Des, des réals de cinéma indépendant et prouver qu'on peut avancer, évoluer, etc. Il n'y a pas de break dans le cinéma indépendant. Une fois que ça roule, ça roule. Et les gens qui ont vu Clerks ou uh, Slacker ou Reality Bites, il y en a plein qui font des films aujourd'hui, ouais. mais les, ces, ces circuits-là, ils existent dans tous les, toutes, toutes les formes d'art. Les gens qui font des séries aujourd'hui ont grandi avec les Sopranos. Enfin, mmh. Je veux dire, c'est des, des cycles donc euh, pendant que le grunge musical pleurait euh, sont morts, et en fait c'est mort parce qu'il y en a eu plein euh, sur euh, 3 ou 4 ans, euh, ou 5 ans, au contraire dans le cinéma, euh, on, on, et puis voilà, euh, Pulp Fiction quoi. Ça a migré enfin, quoi, vers
1: le cinéma. Et ça a, a migré, ins insusé. et puis ça a montré que
0: ça pouvait marcher. Donc euh, c'est pas seulement t'as fait ton petit truc, et c'est tout, il n'y a que ta propre satisfaction. T'as fait ton petit truc, et ça a rapporté 3 millions de dollars. Mm. T'as fait ton petit truc, et ça a rapporté une palme. T'as fait ton petit truc, et les gens ont aimé, et il y a des gens qui sont allés en salle le voir. Mm. Ça peut que lancer quelque chose. Là où un suicide, malheureusement, à un moment, également pour moi, moi j'avais peur que mes autres chanteurs préférés se suicident aussi. Enfin, je me disais qui partent tous en vacances, qui s'arrêtent, c'est trop dur, c'est horrible. Il y a eu un break, forcément. Ouais,
1: D'accord, mais c'est marrant, effectivement, que ça a migré de la musique et de... Oui, qui et, ont beaucoup repris cinéma.
0: dans les bandes originales où tu avais mmh. euh, tout le temps du Babes in Toyland, tu vois, dans So Fucking What, tu as Babes in Toyland, tu as Hall, tu as Soon Garden, Enfin, il y avait une espèce de, 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 de boulimie de ces chansons-là et de ce qu'elles qu contiennent et qu'elles mettent dans ton film au moment où on l'entend, quoi. Comme l'a fait euh, très récemment euh, la série Yellow Jackets, mmh. qui a beaucoup de grunge dans son truc et ça a Faut apporté quelque chose de très fort. Et dès que tu entends Hall ou Smashing Pumpkins, Hop il se passe un truc et hop ton film c'est autre chose.
1: Bah d'ailleurs c'est très très bien parce que j'avais demandé et du coup en 2022 où est le grunge en 2022 Yellow et bien Jacket il est euh... avec euh,
0: Pearl Jam au Lola Palooza le 17 juillet. <rire> non, <rire> non, bah, où oui. tu vas être
1: d'ailleurs parce que tu bah, es sur tous les concerts de Pearl Jam.
0: <rire> J'en suis à beaucoup <rire> mais euh, oui oui il est dans Yellow Jacket. Enfin je veux dire il y a eu Nirvana dans Succession. Ouais. Euh, là on est dans un truc où euh, le grunge est partout et je suis trop contente.
1: Parce qu'on arrive dans un revival, après les revivals des années 80, on arrive dans un revival des euh, années euh, de année 90, et du coup, d'une certaine manière aussi, effectivement, du grunge.
0: Et parce qu'on est désabusé.
1: Et parce qu'on est désabusé, voilà. C'est une magnifique <rire> conclusion pour ce premier <rire> temps. Est-ce que tu voulais, toi, compléter quelque chose, peut-être, ou rajouter quelque chose avant qu'on enchaîne Non, mais en juste ce du... qu'on
0: dit depuis tout à l'heure, c'est que normalement, l'art <rire> devrait créer des artistes. Et normalement, ouais. si tu vois un film, et que ça se voit que c'est facile... Enfin, ça se voit que c'est pas des grosses machines et que t'as pas besoin de moyens incroyables. Normalement, si tu vois un film comme ça derrière, tu fais un film, tu écris un livre, tu fais un album. Et ça le rend accessible. accessible. Et c'est hyper important.
1: Ben voilà, voilà, voilà qui conclut parfaitement ce premier thème euh, sur le cinéma grunge, sur Clerks de Kevin Smith, toujours avec Charlotte Bloom. Et c'est parti pour le second thème de notre émission.
0: She gave me a reading and she said, you're about to do three things, three movies that will be very, very, very big and very important. And after that, it will be impossible for anyone to knock you down from that place. Shortly after that. J'ai
1: fait Ace Ventura, uh, The Mask et Dumb and Dumber. Cette voix, c'est celle de Jim Carrey. Elle est issue du documentaire Jim and Andy sorti en 2017, qui a raconté effectivement le, ce documentaire qui reprend des images de, du, film, du tournage du film Man on the Moon de, Nicolas, de Milos Forman euh, et qui est un documentaire que je vous conseille. Il est sur Netflix. Et du coup, on a cette histoire un peu tarée de Jim Carrey qui nous raconte que juste avant 1994, il a cette personne cette voyante qui lui lit les lignes de la main et qui lui dit tu vas faire trois choses trois films importants qui vont être si importants que tu vas arriver à des sommets dans des cimes et tu seras inatteignable et on ne pourra pas t'en descendre et l'année suivante Jim Carrey fait en 94 trois films, Es Ventura, Détective Animalier The Mask et Dumb and Dumber qui tout cumulé réalisent plus de 700 millions de dollars au box office mondial donc trois films qui ont certes des critiques mitigées mais qui deviennent et qui sont aujourd'hui des classiques du cinéma. La même année, pour la même année, quand même, c'est assez phénoménal que voilà, en un an, Carré devient euh, Jim Carrey devient l'acteur tout simplement le plus populaire derrière Tom Hanks. D'ailleurs, il devient l'acteur le mieux payé en 95, puisque c'est le premier acteur à être payé 20 millions de dollars pour un film qui sera disjoncté de enfin, The Cable Guy, disjoncté de Ben Stiller en, en 96. Donc voilà, c'est qu'en 93, pour vous cerner un petit peu, effectivement, Jim Carrey est dans une émission qui s'appelle euh, In Living Colors. Et euh, en 95, c'est genre euh, l'acteur, le mieux payé de tous les temps. Donc on se rend compte de la, de la révélation de Jim Carrey. Euh, Qu'est-ce qu'il incarne pour toi, Jim Carrey, euh, Charlotte
0: Le droit à, le droit <rire> à être différent. <rire> le droit à être différent. Le droit à la loufoquerie dans tout ce que ça, de sombre et de, de lumineux. Mmh. Pour moi, euh, il a... Il a autorisé les gens à être mélancoliques et drôles à la fois. Je trouve que c'est vital, en c fait. Bah, c'est vraiment pour moi ce qu'il représente. Alors, c'est dans The Mask qu'on le voit le mieux, où il a un peu de, de rôle. Quoi. Mmh. Il a ce, cette espèce de banquier looseman, romantique, euh, pas terrible, euh, qui essaye désespérément d'avoir une belle histoire d'amour. Et puis, il devient ce mec hyper cool, hyper drôle dès qu'il a son masque. Mais il incarne vraiment déjà deux facettes de son jeu. Et puis il incarne euh, la facette qu'on montre et la facette qu'on cache, enfin, ouais. la symbolique du masque elle est quand même hyper importante. Et euh, comme des, des mecs comme Robin Williams aussi, voilà, il y a une autorisation à la mélancolie, euh, sans la dramatiser, sans la stigmatiser, qui est pour moi ultra importante. Et même si, euh, on, on en reparlera, mais scénaristiquement c'est quand même pas des chefs dœuvre <rire> le fait que ce soit si populaire, ouais. c'est hyper important.
1: Ça raconte quelque chose oui. sur l'époque, sur les gens, sur les Oui, le et cinéma. sur l'importance
0: de la comédie dans ouais. la vie, sur l'importance du rire. Euh, récemment, je ne me... enfin, dis pas que c'était une épiphanie, parce que tout ça on le sait depuis longtemps, mais c'est en regardant drôle la série mmh. de Fanny Herrero que je me suis souvenu à quel point on sauve des vies avec le rire. Et quand tu es comédien, une des choses que tu veux le plus au monde, c'est toucher les gens et les aider. Et quoi que ça raconte, The Mask Aventura de Ben Dumber, ça a forcément, il y a forcément <rire> quelqu'un, un mec, une nana complètement déprimée un dimanche soir qui est tombé sur un de ses films et que ça a fait rire et qui a passé une bonne soirée.
1: C'est marrant parce que tu parlais justement de... de, de naturellement, tu parlais de facettes... Et c'est vrai que Jim Carrey, euh, là, 94, on a Aventura de The Number the Mask, mais on peut le voir maintenant avec le recul dans sa carrière. Il a quand même fait des films extrêmement variés, avec des rôles extrêmement variés. Tu as parlé de mélancolie. Euh, il a fait The Truman Show, Man on the Moon. Il a fait euh, Eternal Sunshine. Eternal Sunshine. Et il a fait récemment la série Kidding, euh, justement, qui va encore chercher une, une partie de cet acteur euh, qui vient nous révéler quelque chose qu'on n'avait pas encore bien vu. Euh, toi, de quelle facette de Jim Carrey tu te sens le plus proche
0: ah bah la mélancolique, très clairement. Euh... Dans un
1: film, une série en particulier ou euh...
0: Kidding m'a vraiment coupé les jambes. De Michel euh... Gondry. De Michel Gondry, aussi parce qu'elle parle de deuil et tout, enfin, elle, mmh. a, elle a une thématique extrêmement forte et puis elle parle beaucoup de communication. Enfin voilà, c'est une espèce de, de relecture de Mr. Rogers, cette émission pour enfants où tu avais Mr. Rogers qui racontait aux enfants c'est quoi la vie, c'est quoi la mort, c'est quoi le rire et qui éduquait, quelque part, les mômes derrière l'écran de télé. Mmh. Et euh, ouais, la, la thématique est extrêmement forte et aujourd'hui je ne vois pas qui d'autre que Jim Carrey aurait pu faire ce rôle à part euh, bah, Tom Hanks <rire> qui ouais. se rejoigne, hein, qui l'a fait dans le film, qui raconte l'histoire de Mister Rogers, mais euh, ouais, Kidding m'a vraiment coupé les jambes. Je ne suis pas du tout une fan d'Eternal Sunshine, je pense que c'est un film qui m'angoisse trop en fait, euh, le ouais. rapport à ce rapport là à la romance euh, est trop violent pour moi. Mais... J'ai l'impression qu'en tout cas, l'acteur qu'il est, là, c'est en 2004, Ettene mmh. Sunshine, donc c'est dix ans après ce, tri ce, ce triplé incroyable au box-office. Ouais. Tu sens qu'il va vers un truc que c'est peut-être ça qu'il voulait montrer dès le début, sauf qu'on ne l'a pas vraiment laissé faire. On dirait une trilogie, en fait, ces trois films-là. C'est quand même trois fois un clown, ouais. même s'il y, y a des nuances de gris, mais c'est quand même trois fois un clown. Et moi, j'ai l'impression que plus il avance dans sa carrière, même si a priori, il est en train de...
1: Terminé, de, voilà,
0: de se poser la question, en tout cas, de savoir si ça vaut le coup de continuer. Et je peux comprendre, parce que dans Jim bah Andy, tu vois que c'est un mec vraiment torturé. quoi. Ah bah il, était,
1: euh... il, il, il raconte qu'effectivement qu'il était en dépression, véritablement. Ouais. Et, euh, et c'est marrant de voir que effectivement, suite au succès, suite à ces cimes euh, euh, qu'il a atteint, euh, il, a, il, a, il est tombé effectivement en dépression. Euh, et et c'est assez particulier de se dire que la même année qu'il fait ces trois succès-là, en septembre, il perd son père. Et que du mmh. coup, et il avait quand même ce recul de se dire, mon père m'a vu quand même avoir quelques mois où j'avais euh, atteint ce que je voulais atteindre. Euh, parce qu'on rappelle, Jim Carrey, est, donc, il est canadien, il n'est pas, il... Enfin, il pas euh, états-unien, il est canadien. C'est quelqu'un qui a eu une, une enfance, on va dire, euh, moins que modeste. Donc, vraiment, il était assez pauvre, il n'avait pas beaucoup de, de moyens. En tout cas, ses parents n'avaient pas beaucoup de moyens. Il a, il a déménagé plusieurs fois et, et très jeune, il a trouvé le stand-up pour justement créer... Euh, euh, bah, ses, ses improvisations, ses personnages, et on va dire justement t'en parler, mettre un masque au-dessus de, de toute cette réalité qui était terrible justement de pas d'argent, euh, des parents en galère, etc., etc. Des parents qui lui disent ouais c'est très bien mais euh, trouve-toi un vrai travail, etc. Et, euh, et avant 94, Jim Carrey c'est quand même quelqu'un qui comme ça, suite à, euh, au fur et à mesure il fait des stand-up, au fur et à mesure il fait de la scène, au fur et à mesure il est, il est reconnu, il fait des petites émissions, et il va, mine de rien, jusqu'en 94, tourner avec Clint Eastwood, tourner avec Francis Ford Coppola, tourner avec, comme ça, des, des réalisateurs qui vont, petit à petit, lui donner un peu de crédibilité jusqu'à cette année formidable de 94 où il va euh, peut-être trouver le... Quand tu dis Jim Carrey à quelqu'un, c'est peut-être... Euh au moins un des trois personnages-là de cette année 94 qui vient qui en tête, véritablement. Sauf euh, les
0: dépressifs comme moi, où c'est Eternal
1: Sunshine. <rire> c'est marrant qu'on enregistre ça, parce est le nous sommes le 18 mai 2022, et, euh, et en ce moment, le euh, Festival de Cannes se déroule. Et le Festival de Cannes, qui cette année-là, a en affiche Jim Carrey, dans ce Truman Show. Absolument. Je sais pas si t'as vu l'affiche magnifique. De oui, je l'ai vue, elle est très, très belle. Et du coup, c'est une coïncidence assez amusante. De... Parce que moi, tu vois, tu disais, effectivement, toi, tu te sens peut-être proche de... De, de Kidding, mais moi je crois que c'est trop mal, je
0: ah, Il est très très fort ce film.
1: Mais c'est vrai que quand tu regardes toute sa carrière, il y a quand même l'anithématique qui revient de qui je suis, Vraiment, vous savez, quelle est ma place? Mm. Truman Show, est-ce que je suis un acteur? Est-ce que je suis une vraie personne? Euh, as un Sunshine, tu vois, je me cherche, qui je suis, ma mémoire, machin, kidding, pareil, qu'est-ce que je représente? Il y a vraiment cette dichotomie entre qu'est-ce que je représente, qu'est-ce que je suis vraiment. Et maintenant, après avec le recul, il ne cache plus qu que ça lui a causé quelques années de dépression. Qu'est-ce que tu dirais que 94 va changer dans le. Enfin, on l'a dit dans sa carrière, mais dans, dans, le, dans son jeu d'acteur, véritablement? Qu'est-ce que ça va changer chez Jimmy Carrey? Qu'est-ce qui va gagner et qu'est-ce qu'il va y perdre bah, Ça va lui mettre folle. une étiquette.
0: Et il n'y a ah. rien de pire au monde que de se choper une étiquette quand tu es un artiste. Mmh. C'est-à-dire que... Et après, l'étiquette qu'on lui pose qui est un peu celle du mec clownesque, gagesque. tu vois, il a une espèce de, de gestuelle du corps qui est hallucinante. Mmh. Il est unique là-dessus. Enfin, vraiment, il est absolument impressionnant. Mais le problème, c'est que quand tu cartonnes à ce point-là, avec toujours des rôles comiques, où tu es un peu stupide, ça va pas très loin et ben bah, dans toutes les années qui suivent on te propose que ça et d'ailleurs il va faire sur la suite mmh. enfin c'est triste en fait et je pense que ce que tu gagnes Sûrement, c'est une sorte d'apaisement qui ne dure pas très longtemps de la reconnaissance. Effectivement, des années de galère, euh, l'envie de se dire « mon père m'a vu réussir, c'est bon, il peut partir, il m'a vu réussir, mmh. c'est ok, je ne suis pas un loser ». Comme mmh. si ce n'était pas bien d'être un loser, on est tous des losers à la base. Hein. Euh, donc je... Malheureusement, mais ça, tout ça se, se rejoint vachement, parce que si tu repenses à Kurt Cobain, au moment où il a réussi, s'est suicidé. Oui. Donc, quand tu atteins ces sommets, en plus aussi vite, je veux dire, trois films en un an, le mec qui fait un film tous les quatre mois.
1: Comment tu veux ne pas devenir fou, quoi
0: Devenir fou, perdre pied, euh, ne plus être en contact avec la réalité. Et puis, il y a aussi, surtout, la façon dont les gens sont connectés à toi. C'est-à-dire que c'est là que tu commences à te choper les mauvais amis qui sont là pour les mauvaises raisons. Enfin, je veux dire, il faut être extrêmement fort psychologiquement mmh. pour supporter ça.
1: Et c'est vrai qu'effectivement, la frontière en plus entre le, la persona, donc cette personne publique qu'il est, qu'il représente aux yeux des gens et qui il est vraiment, était complètement flouée. Flou, flouée parce que tu le vois même dans des remises de prix, dans des, dans des discours officiels. Et il joue Jim Carrey, il joue, tu le vois aux Oscars. Il, tu sens qu'il est encore dans ce personnage-là, même publiquement. Et du coup, tu te dis, mais à quel moment tu, il existe vraiment Est-ce que j'ai jamais vu, moi, en tant que spectateur, le vrai Jim Carrey À quoi il ressemble
0: On l'a vu dans Jim and Andy je voilà. pense, mais euh, à l'époque je crois qu'en 94 il aurait fait un doc euh, comme ça en 95 c'était la fin de sa carrière oui. c'est à dire que là il était dans un espèce de, de truc puis quand tu regardes les trois films euh, alors voilà tu as ce côté gag et tout mais on lui met aussi une espèce d'étiquette d'acteur pour la famille dans tous les films c'est l'amoureux des animaux il mmh. y a toujours des chiens qui traînent il a une étiquette hyper disney euh, toutes ces fringues archi -colorées. enfin tu as vraiment l'impression qu'on est en train de fabriquer une star et elle doit être comme ça, et c'est pas autrement. Quoi. Et, et je pense que c'est hyper angoissant. Et même si effectivement, ces films ont cartonné, et ils ont cartonné au point qu'aujourd'hui encore, ils sont cultes. Mmh. Parce qu'il a eu beau faire des films extraordinaires, des séries extraordinaires, on va toujours le ramener. Enfin, là, j'ai vu que sur la promo de Sonic, il ouais. était encore en train de parler Enfin, Je veux dire, il y a un moment, il ne faut pas ignorer la carrière d'un mec euh, qui a fait d'aussi bons films et qui a... Extraordinaire acteur parce qu'il euh, y a 30 ans, il a fait deux films. Enfin, c'est horrible, je trouve que c'est horrible. Et ça, pour moi, l'étiquette, c'est hyper dangereux.
1: Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'il a quand même eu euh moi je trouve effectivement des films plus intéressants par la suite, en tout cas plus, plus significatifs pour, pour plein de choses et on le ramène encore à des films qu'il a fait il y a 30 ans euh, encore une fois sur Sonic et Sonic euh, ben, là c'est encore un rôle où il joue un grand méchant un peu grandiloquent où il, re, il remet le masque Jim Carrey où il refait des grimaces, où il en fait des caisses peut-être qu'il repart encore dans ce manège là euh, qu'il l'a qu rendu célèbre et c'est assez marrant parce qu'il fait ces films là et lors de la promo et un peu dans la suite de la promo il annonce que il va doucement arrêter sa carrière et qu'il est peut-être arrivé à la fin de sa carrière d'acteur. Où est-ce que tu aimerais le voir une dernière fois avant qu'il s'en aille euh, vraiment
0: bah Là, j'ai une déformation euh, obsessionnelle, mais j'aimerais le voir dans une grande série, en fait. Parce que Jim Carrey, je n'ai pas envie de le voir une heure et demie. J'ai envie de le voir... Euh...
1: Il des... n'était pas une bonne grande série. Qui...
0: Non non, bien sûr, c'est une grande série et j'ai encore envie de le voir dans une grande série ouais. en fait. J'ai plus envie de le voir dans un film euh, où on va le formater, où on va aller le chercher parce qu'il a une grande bouche, il fait des grandes grimaces, parce qu'il a une espèce de corps élastique, parce qu'il a des catchphrases. Enfin, ça ne m'intéresse pas du tout. Enfin là, je fais le Grinch, mais <rire> vraiment, ça ne m'intéresse pas du tout. J'aurais envie de le voir, euh, je sais pas, dans un rectify. J'aimerais mmh. un film extrêmement dramatique comme ça parce que quand il tombe le masque quand on lui donne cette partition-là à jouer, ou alors un Eternal Sunshine XXL, voilà, <rire> sur 10 épisodes, sur 12 épisodes, sur HBO, euh, avec une vraie liberté, euh, peut-être même un truc qu'il qu écrirait, enfin, tu vois, euh, co-écrir à Esmentura, bon, ouais. bref. Donc, euh, voilà, j'aimerais le voir dans une grande série extrêmement profonde, un truc euh, beau, en fait.
1: Et c'est fou, parce que tu, là, tu parlais effectivement Eternal Sunshine, euh, dans Jim and Andy, il, 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 il raconte un, un épisode de la, de la production de, de Eternal Sunshine, où Michel Gondry le voit un an avant le tournage, pour le casting, etc., pour voir comment... Ça peut se goupiller. Et à ce moment-là, Jim Carrey est dans une phase de dépression très intense. Il est extrêmement triste. Il se passe plein de choses dans la vie. Et Michel Gondry lui dit « T'es parfait. T'es triste comme ça. Surtout, ne va pas mieux.
0: Bah, » Michel Gondry est comme ça aussi.
1: Et, 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 et mais oui, mais du coup, Jim Carrey dit « C'est terrible qu'on me dise « Ne va pas mieux. » Non, mais
0: il y a un mythe quand même que l'artiste n'est bon que quand il est triste.
1: C'est ouais. terrible.
0: Enfin moi je me souviens, je suis une grande fan des Cure quand les Cure ont sorti Wild Moon swings en 96. Oh là là, que n'avaient-ils pas fait Il y avait des chansons joyeuses. C'est un <rire> album extraordinaire, ils se sont fait défoncer. Je veux dire qu'il y a un moment, ça aussi c'est des cases et, et malheureusement euh, je me souviens de cette phrase de Mano solo où il disait les gens les gens même parce que je suis mal et les gens même parce que je meurs. Et, euh, et, et voilà, ce mythe colle au cul des artistes depuis toujours.
1: Parce qu cette faut des... phrase est terrible. C'est terrible parce que parce que peut-être que chez les artistes et dans l'art en général, on a besoin de on a besoin de gens comme ça qui mettent un visage, qui mettent des mots, qui mettent ouais, euh, des qui images sur euh, être, sur la tristesse, ouais. sur la mélancolie, qui disent ok ah bah tiens il y a quelqu'un qui dit cette phrase là elle me ressemble. Et Terra ouais. Sunshine, je pense que tout le monde quand tout le monde a vu Terra Sunshine. Ils ont vu un écho de toutes les ruptures qu'ils ont pu avoir dans leur vie et ça a été un... c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un film de culte. C'est Truman Show pourquoi c'est en une affiche de, 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 du Festival de Cannes qui n'a jamais euh, pensé être un acteur mon espèce de comédie burlesque qui est la vie et absurde et euh, tu vois on a tous un peu l'impression parfois d'être euh, qu'est-ce qui se passe quoi est-ce qu'on est vraiment au centre de notre propre vie et, et Jim Carrey il pose ces questions là est-ce que je suis au centre de ma propre vie qui je suis et je trouve que c'est un acteur euh... Effectivement, une, une capsule parfaite dans laquelle on peut rentrer et on peut trouver notre compte. Et Clark s'y euh,
0: répond à ça. Et Clark, que tu, tu peux être au cœur de ta propre vie, vas-y, mets-toi-y. Et, Vas euh, mets en
1: fait. et c'est marrant parce que quand la première question que j'ai posée, c'est qu'est-ce qui représente pour toi Jim Carrey Tu m'as dit euh, le droit d'être différent. Et mm. Clark, c'est un peu la même chose Bien aussi. Bien
0: sûr, mais <coughs> moi, il n'y a que ça qui me touche. The Mask, euh, tous ces moments où il est banquier, il, parle, il dit qu'il est euh, « a little depressed and romantic ». Ah. Tu vois, c est, c est, ça, voilà, moi, c'est ces personnages-là qui me qui, 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 qui touchent et ces personnages-là qui me plaisent. Donc, dès que Jim Carrey est ça, là, je, je suis à fond. Je suis moins à fond quand il sort sa mitraillette avec ses dents de 3 mètres et que, voilà, ça, ça m'intéresse pas. pour voir ça je regarde Roger Rabbit, en fait. Voilà, c'est pas, <rire> ça m'intéresse pas du tout. Donc, oui, c'est le, le droit d'être différent. Et, euh, et je pense le droit d'être triste, en fait. On a le droit d'être triste.
1: Ouais, Jim Carrey nous donne le droit d'être triste. Bah, écoute, c'est. Assez joli comme conclusion. En tout cas, voilà on espère qu'il nous écoute et on espère que, comme le souhaite Charlotte, il va recommencer à faire des séries. En tout cas, s'il arrête le cinéma, qu'il se mette aux séries, c'est quand même vachement mieux. N'est-ce pas, Charlotte Et
0: si possible, avec Gondry, parce qu'ils font un duo artistique extraordinaire.
1: Oh, ils vont nous ressortir quelque chose dans 5 ou 10 ans. J'attends. Allez on le souhaite Voilà qui conclut parfaitement ce second thème Autour de l'acteur Jim Carrey et son année folle 94 On est toujours avec Charlotte Bloom Vous êtes toujours en train d'écouter Anne Lumière Et on s'en va sans plus tarder vers le troisième et dernier thème de notre émission La musique est composée par Thomas Newman et c'est celle du film Les évadés The Shawshank Redemption de Frank Darabont avec Tim Robbins, Morgan Freeman. Un film qui va être au cœur de notre troisième et dernier thème de cette année, 1994. Les Évadés qui est un film adapté d'une œuvre d'une personne qui va être au cœur de notre troisième thème qui est Stephen King. Qui raconte donc l'histoire de Andy Dufresne en 1947 qui est un jeune banquier qui se retrouve condamné à la prison à vie pour le meurtre de sa femme et de son amant. et Il se retrouve emprisonné au pénitencier de Shawshank donc où il rencontre Red, un homme désabusé, on y retourne, détenu depuis <rire> 20 ans et commence alors une grande histoire d'amitié entre les deux hommes et on ne vous raconte pas à la fin, de toute façon le titre nous le dit c'est donc <rire> adapté de la nouvelle Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank d'un certain Stephen King l'auteur de 64 romans et de plus de 200 nouvelles, on ne le présente plus, hein, c'est l'un des auteurs américains les plus importants du XXe siècle pour vous cerner un petit peu au-delà de, des romans et des nouvelles qu'il a écrits Stephen King a été euh, énormément adapté au cinéma et euh, à la télévision et au cinéma il, a, il est donc euh, derrière les histoires de The Shining, de Carrie, de Dead zone de cimetière, de misery, de la ligne verte. Euh, concernant les évadés, euh, c'est un film qui est régulièrement cité comme l'un des films les plus aimés du monde entier. Il est numéro 1 sur MDB, il est numéro 6 sur Hallociné, il est numéro 33 sur Sens Critique, et effectivement il est cité comme l'un des meilleurs films de l'histoire. Pourtant, quand il sort en 1994, c'est un échec au box-office, c'est-à-dire qu'il coûte 25 millions. Euh, il en récupère à peu près la même chose. Il a 7 nominations aux Oscars, zéro statuette. Donc c'est un film qui, quand il sort, n'est pas aimé. Et donc c'est assez étonnant qu'aujourd'hui, euh, ce soit considéré comme euh, l'un des films les plus aimés. Pourquoi, à ton avis, un tel engouement, un tel plébiscite pour Les Évadés, Charlotte Aujourd'hui, bah, parce tu...
0: que ce film est parfait.
1: <rire> Très bien. Ah non, là, et voilà qui euh... conclut notre émission. Voilà. Non,
0: non, mais moi, si les affranchis <rire> n'existaient pas, ce serait mon film préféré, euh, Les Évadés de Shoeshine. Je trouve que tout est parfait et Daramon, c'est le meilleur adaptateur de Stephen King qui existe, il a fait la ligne verte, il a fait The Mist. C'est pour moi le réel qui con... et, et, et il a écrit aussi hein. d'ailleurs, il les a écrits et réalisé et c'est c'est le cinéaste qui comprend le mieux comment on adapte Stephen King. Qu'est-ce que ça raconte Stephen King et qui a qui a vraiment réussi à passer au-dessus des clichés de genre d'horreur, de machin, bon, c'est absolument pas important. Oudarabond qui euh... a
1: réalisé également la série Walking Dead.
0: Ouais enfin le, le début Le Les début, début il s'est vite carapaté quand même qui
1: est né dans le doux Mais non <rire> Mais si Il est absurde <rire> Mais ça c'est voilà je, bah, je crois hein, ou à Mulhouse ou pas loin Mais dans le doux bref il C'est absurde dans le Jura bah, Ça n'a aucun sens <rire> Franck Darabont Trédateur des MAD Et voilà et est né en France, donc ça n'a pas de sens. Mais bref, petite info. <rire> ok, on note. Du coup, c'est un peu plus proche de lui, tu vois.
0: Ah mais ça y est, mais moi je m'identifie. <rire> non mais tout est parfait dans ce film. Le cast, le rythme, c'est un film qui prend son temps, où il y a des, des vraies séquences longues, il y a cette scène merveilleuse où Andy Dufresne va juste mettre un vinyle, mmh. fermer toutes les portes à clé, poser un vinyle et s'offrir, même s'il sait que derrière il va être puni, même s'il sait qu'il va s'en prendre pas la gueule. Il se prend ces trois minutes et il écoute une, la musique classique et il retrouve une forme de liberté dans la prison. Mais, mais cette scène, mais je pourrais la regarder un milliard de fois, rien que pour ces petites scènes-là, ce film est hyper important. C'est un film sur la prison, c'est un film sur le racisme, c'est un film qui a beaucoup beaucoup plus de sujets qu'il n'y paraît. Avec un... un un panel de personnages qui ont tous une backstory, qui ont tous une existence. C'est-à-dire c'est pas juste des, des pions posés là autour du héros. On sait d'où ils viennent, on sait pourquoi ils sont là. Ils ont chacun leur petit truc à eux. tel le prisonnier qui nourrit son petit oiseau. Ils, voilà, ils sont caractérisés, ils existent. Moi, je trouve ça extraordinaire, quoi.
1: Et c'est vrai que c'est un film qui est caractérisé assez régulièrement de films feel good. Parce que c'est un film qui. Étrangement. Étrangement, parce que c'est mmh. un film effectivement qui se passe en prison, où il y a quand même des trucs pas très fun qui se passent assez régulièrement, mais qui se termine. Euh... Alors qui se termine de manière un peu particulière, et c'est peut-être pour ça aussi que les gens l'aiment, euh, c'est que c'est pas la... un mariage, c'est pas la mort d'un ennemi, c'est pas. C'est un film qui se termine par. Euh...
0: Une bromance.
1: Une bromance, la liberté. Mmh. Cette idée un peu abstraite de c'est une fin qui flotte comme ça et pourtant qui, qui perce tout le monde au. Au cœur Et c'est drôle parce que Morgan Freeman disait que c'est un film qui n'a donc pas marché du tout en 94, mais c'est un film qui, moi j'adore ça, qui a eu son succès grâce au bouche à oreilles uniquement. Et qui, je trouve, des films comme ça qui, parce qu'en termes d'industrie, en termes de timing, en termes de, de diffusion ne fonctionnent pas, arrivent à se faire son chemin comme ça dans l'esprit des gens et à y rester pendant mine de rien 30 ans et être comme une évidence 30 ans après. Ça, ça j'adore quand le cinéma fait ça et les séries, la musique sans doute, ça c'est la même chose. Donc ça, c'est assez, assez, assez dingue.
0: Mais ça nous rappelle quand même que c'est encore le public qui décide, quoi. Mais oui C'est encore le public qui décide si un film est bon ou pas, et voilà. c'est pas parce que l'année où il est sorti, la critique a fait « Ouais, je sais pas », que le public va pas s'en emparer l'année d'après et décider que c'est son film culte.
1: Ça, c'est beau. Et là, tu parlais de Frank Darabont, effectivement, il a fait donc, il a réalisé les évadés adaptation de Stephen King. Il a également réalisé La Ligne Verte avec Tom Hanks et également une adaptation de Stephen King. Tous ces éléments là, tout, dont tu parlais de l'histoire des évadés, de, de cette, danse, cette euh, densité de personnages, euh, ces moments un petit peu particuliers, cette... ils sont dans le roman de Stephen King Ils
0: sont dans tous les romans de Stephen King. Du coup, qu'est-ce
1: que rajoute Franck D'Arabond Quelle est la, la, la couche de, de, de sublime que rajoute Franck D'Arabond Qu'est-ce en qui fait, qu qu fait le sel de, de ce genre de film-là Pourquoi Franck D'Arabond est rajoute... pas un autre
0: Franck D'Arabond, il rajoute pas. Franck D'Arabond, il est à l'écoute. C'est-à-dire hmm. que je pense que ce... Ce qui fait le, le cœur de l'œuvre de Stephen King, peu importe le genre, qu'il fasse de l'horreur du surnaturel, du policier, du drame, c'est l'amitié, l'humain et la ville. Ou la reine. Et ça, d'arabon, il l'a compris. Il aurait pu faire un film de prison ultra-violent, pas très joli. C'est jamais très bien éclairé, les films sur les prisons. Là, il a fait un grand, grand, grand film, extrêmement bien filmé, où tu as des, des travelling mmh. incroyables, euh, l'étalonnage est incroyable. Enfin, vraiment, il a donné un écrin sublime hein, à cette histoire. Oui, et puis la musique est belle. Il travaille avec le soleil, les couchers de soleil. Il, est... il, il, il a compris qu'en fait, Stephen King, à aucun moment... Dans aucun de ses livres, il est en train de raconter quelque chose de moche, en fait. Mmh. Euh, Stephen King, c'est un amoureux des personnages, c'est un amoureux de, des histoires, et il n'est pas là pour, euh, en, pour pourrir nos vies, il est là pour les enchanter. Et je crois que vraiment, Darabon, avec Rob Reiner, qui a fait Stand By Me, mmh. euh, avec Mick Garris, il y a quelques réals comme ça qui, ont, qui se sont pas jetés, en fait, sur ce qui était simple dans Stephen King, c'est-à-dire la, 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 la première couche, qui sont allés vers la deuxième, la troisième couche, qui est il y a quoi dans cette ville C'est qui ces gens C'est qui ces gens dans cette prison On aurait pu passer notre temps à voir des bastons dans les douches, la cantine, c'est pas bon. C'est pas ça, on s'en fout. C'est qui ce vieux monsieur C'est qui ce jeune gars avec son look de, de Fancy dans Happy Days qui arrive avec son machin Ce personnage-là, le personnage du jeune qui va être celui qui va révéler, enfin essayer de révéler qu'Andy Dufresne est innocent. Bon, je spoil un peu, mais c'est quand même un film de 94, faut Réveillez-vous, hein, les auditeurs. Hein. Euh, on va pas juste nous dire. Il vient pas juste pour dire moi j'ai une révélation et je me casse. Il vient, il repasse son bac, il prend le temps. On voit on voit sa volonté, on voit son envie de travailler, on voit qu'il est drôle. Il raconte des anecdotes. On prend le temps sur tous les personnages. Et ça c'est dans mais dans *Stand by Me* c'est pareil. On prend le temps sur tous les personnages. Pour moi le plus gros échec d'adaptation de Stephen King et qui est vraiment qui explique pourquoi c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas faire c'est 22 novembre 63 où Là, avec, James Franco. avec James Franco, produit par J.J. Abrams, qui est décidément quelqu'un que je déteste.
1: Qui une série qui était à l'époque sur Hulu. Sur Et
0: euh, je crois que c'était en quatre épisodes, hein, c'était rapide. Et la série raconte uniquement le détail qui est, le prof, prof d'histoire va essayer d'empêcher le meurtre de Kennedy. Mmh. Sauf que le livre le ne, ne raconte euh, pas ça oui. du oui. tout. Le livre raconte la société américaine dans les années 60. Et sur 1000 pages, tu as 900 pages sur la société américaine et as 100 pages sur... Le... Et le truc a été fait à l'envers. Et en fait, c'est pour ça que pour moi, Shawshank et d'arabon et la façon dont il, Quand dont il a... C'est une nouvelle, hein c'est pas un mm -hmm. roman, hein il a fait un film de deux heures avec ça. Ouais. La façon dont il a attrapé les personnages et qu'il en a fait un film de personnages, et pas un film de prison, c'est un film de personnages, il a tout pigé. C'est comme ça qu'il faut faire. Dans The Mist, également réalisé par Darabon, oui, il y a cette force surnaturelle qui fait que les gens doivent se protéger dans un centre commercial. OK. Mais qu'est-ce qui nous intéresse là, c'est pas ce qui se passe dehors, c'est les rapports entre les gens, leurs discussions, qui sait quoi sur qui, comment la solidarité va se créer et c'est ça qui rend The Mist intéressant. Et finalement quand tu arrives à la fin du film, tu as rien à foutre de savoir c'est quoi la force surnaturelle dehors, tu t'en fous. Les et monstres
1: n'ont pas dehors, ils sont les ah, mensonges à
0: l'intérieur, mais c'est ça qu'il a insufflé à The Walking Dead également. Moi, je suis pas du tout une fan de The Walking Dead, mais on peut pas lui enlever. Il en a fait quand il était encore là une série de personnages. Hmm. Donc, euh, ce mec a une compréhension de, de ce qu'est Stephen King et de ce, ce que raconte Stephen King. Pour moi, Stephen King, c'est vraiment la mémoire de l'Amérique. Mm. Il a traité toutes les époques. Il a traité beaucoup le Maine, OK, mais <rire> bah oui, voilà, Castle Rock, enfin Bangor, etc. Il a, il a son, il a son lieu préféré, mais il, a, il raconte l'Amérique comme personne. Et comme on s'obstine à le voir comme un auteur de genre, mm. on en oublie que c'est un auteur de vie.
1: Ouais, et c'est un auteur qui, qui dissèque. Euh, admirablement, euh, le pays dans lequel il vit, c'est les États-Unis. Euh, et là, tu vois, on parlait de ça. On parle de prison. La ligne verte, c'est également une prison. The Mist, c'est un centre commercial. Stephen King, un peu comme John Carpenter, par bien des aspects, c'est un, un auteur, pardon, du microcosme. C'est un microscope. Un Stephen
0: King, c'est il pose un microscope, mmh. il regarde une petite bande de fourmis et avec ça, il raconte le monde. Mmh. Il est hyper impressionnant. Moi, je oui, c'est un auteur culte, c'est un des auteurs qui vend le plus au monde. Il est adoré, mais je pense qu'il est vraiment pas compris en fait. Ouais. C'est pas, pour moi, un auteur de station-service, euh, d'un livre qu'on lit de temps en temps quand on prend le train, quoi. C'est vraiment, moi, c'est un auteur que je lis depuis que j'ai 13 ans. Je lis tous ses livres, je l'aime à la folie, et je, et je je suis triste en fait quand je vois une adaptation foirée. Quand *It* est sorti, oui. la, la, la deuxième Donc version de ça, ça, parce que euh, la mini-série ouais. de ça est très réussie, ouais. mais alors quand curie. le film est sorti. Mais j'avais envie de chialer dans le cinéma. Et j'étais voir les deux pour être sûre que ce n'était pas que j'étais de mauvaise humeur le, pour le premier chapitre. Non, 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 c'est que c'était nul, en fait. C'est que c'est trop d'effets spéciaux, c'est trop, trop de jump scare, on s'en fout. Raconte-moi la vie de ces gosses. Pourquoi ils sont trauma comme ça Qu'est-ce qui a fait les adultes qui sont devenus C'est ça, le sujet de ça. C'est euh, les traumas de l'enfance, c'est l'inceste, c'est être bully à l'école qui fait des adultes bancales. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de À quoi ressemble le clown Est-ce qu'il est bien fait Est-ce que les dents font peur Je m'en fous, c'était raté. Et quand je voyais les gens dans le cinéma, j'étais malheureuse. Mais vraiment.
1: Alors tu l'as dit, effectivement, tu es fan de Stephen King. Oui. Pour les gens qui te connaissent, c'est une évidence. Mais pour euh, ceux qui, les auditeurs qui ne le connaissent pas, ce n'est pas forcément évident. Euh, comment est-ce qu'on devient fan de Stephen King <rire> Quel est le mode d'emploi pour être fan de...
0: <rire> Moi, j'ai <rire> beaucoup de chance d'avoir eu, mais vraiment, la mamie la plus cool de la Terre. Et ma mamie, quand j'avais 13 piges, elle m'a mis mon premier Stephen King dans la main. Et C'est la meilleure mamie. <rire> Mais moi, ma soeur, mon cousin, enfin, on est tous fans de Stephen King grâce à elle. Elle nous les achetait les uns après les autres. Et euh, tous les mercredis, elle nous filait 10 balles mmh. pour qu'on aille au vidéoclub. Et tous les mercredis, on louait un film adapté de Stephen King. Donc moi, le, mon amour de, des livres vient de lui. Et je pense que ma cinéphilie vient de lui. Mmh. Donc euh, raconter des histoires, le conteur d'histoire pour moi, c'est Stephen King et c'est grâce à ma mamie qui m'a mis cette graine. Et depuis, et ça m'a suivi jusqu'à aujourd'hui, je ne loupe jamais une sortie d'un bouquin de Stephen King. Et je, malheureusement, je ne loupe jamais une adaptation. Et Dieu sait que c'est quand même à 90% foiré.
1: Pas ouf, foiré.
0: C'est même pas que c'est pas ouf, c'est que c'est honteux, en fait.
1: Alors, moi, j'ai envie de te demander deux choses. Alors, tu es journaliste professionnel donc tu as pu rencontrer plein de gens dans ta vie. Est-ce que lui. tu as rencontré Stephen
0: King Non, je... je... <rire> en fait Là, puis la quelque chose qui fait allée. mal, pas lui. <rire> non, une fois, il est venu. En fait, il a peur de l'avion, Stephen King, donc il ne se déplace ah. pas beaucoup. Mais il est venu. Je remercierai jamais assez le MK2 <rire> d'avoir fait une séance de dédicace ah. avec Stephen King quand Doctor Sleep est sorti. Et donc, j'ai fait la queue avec ma sœur pendant six heures, Autour de la BNF, là où il y a les pires courants ouais. d'air de France, euh, ça devait durer au mois d'octobre pour faire signer Mémoire d'écriture, qui est évidemment mon préféré puisque c'est dans ce livre qu'il explique comment il écrit et qu'il apprend à écrire aux, aux jeunes auteurs que nous sommes, que nous essayons d'être. Et Voilà voilà ce que j'ai. Je, je lui ai posé mon livre, il a signé, me l'a rendu, il ne m'a même pas regardé. C'était mon ah, moment avec Stephen King. Et la veille, il y avait une conférence de presse dans un hôtel où je suis allée grâce à l'ancien programmateur des émissions d'OCS, Julien Bidet, je ne le remercierai jamais assez. Et il m'a filmé quand Stephen King est arrivé. <rire> et vraiment, je suis au fond de la salle et je dis aux gens, mais poussez-vous, mais poussez-vous, il est là. Et après, je le regarde et je fais il est là et j'avais 40 ans et c'était comme si je voyais vraiment Dieu quoi. Enfin c'était euh... complètement fou voilà. Et après il a fait le grand Rex et il nous a lu uh, Docteur Sleep c'était un des plus beaux souvenirs de mon existence. C'est pour ça que vraiment je demande aux cinéastes de respecter <rire> euh, ce qu'il écrit. C'est un scénariste aussi Stephen bah King. Voilà oui, il a scénarisé Rose Red. Il a scénarisé la mini-série Shining parce qu'il n'aime pas la version de Kubrick. Bon, il fait ce qu'il veut. La version de Kubrick est magnifique. Mais la mini-série est super aussi. Réalisée aussi par Mick Garris. Donc, c'est un scénariste. Euh, je ne sais pas, lisez ses scénarios, quoi.
1: S'il vous plaît, faites votre travail.
0: Faites un effort. Et regardez Shosheng si vous ne l'avez pas vu. Parce que peu importe que l'histoire soit dans le oui. titre, ça, c'est vraiment la France. Enfin, je ne sais pas ce qui nous a pris de... L'appeler comme ça, c'est complètement ah, trad, débile. Hein, c'est ouais. débile. Mais euh, c'est vraiment un des plus beaux films du monde. Et ça raconte quelque chose qui tient à cœur beaucoup à Stephen King, c'est l'amitié. Mm. C'est ça le fond de, de bah, ce là, film. C'est vrai que je te dis, la fin, c'est une ouais, romance. C'est hein. ouais. deux mecs que, que tout sépare qui se rencontrent en prison, qui deviennent les meilleurs amis du monde. Et tous les livres de Stephen King, à un moment, c'est des amitiés qui se créent. Mm. C'est très important.
1: Et, euh, et du coup, tu m'avais raconté, euh, il y a quelques années, euh, que tu avais fait un, un tour...
0: Oui, mais je suis, tour, à, King, je suis allée dans à Bangor. sa ville parce que
1: tu as, à Bangor, un tour pour les fans de Stephen ouais. King où tu, tu vas dans la ville où il habite et tu fais un tour et tu vas même devant sa maison, etc. Oui. Et tu peux oui, oui. raconter je ça suis... en <rire> Je mois. suis ce genre
0: de psychopathe. Euh, oui, bah, j'ai profité d'aller voir Pearl Jam aux états unis pour faire un petit détour par oh, Bangor. C'est vacances, quoi. Ah ouais, non, j'avoue, c'est les meilleures vacances de mon existence. Et en fait, effectivement, il y a un tour où tu es dans ton petit bus <rire> et en fait, le mec qui conduit, c'est un de ses potes d'école. Donc, il le connaît depuis la nuit des temps. Il a des milliards d'anecdotes. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que quand tu te... On voit la, la ville fictive Castle Rock, mmh. c'est en fait une sorte de, 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 de gimmick de sa ville où il, a, où il habite, et où il a son incroyable maison qui <rire> est en véritablement est un château euh, à Bangor, dans le Maine. Et quand tu fais le tour, en fait, le, le, le tour opérateur t'explique alors là, l'hôpital, c'est Stephen King qui l'a financé. Alors là, la bibliothèque, c'est Stephen King qui l'a financé. Alors ce parc, c'est Stephen King qui l'a financé. Et en fait, tout l'argent de Stephen King part pour que cette ville qui est une micro-ville, d'où ouais. l'histoire aussi de, des micro-lieux avec des, des lieux où tout le monde se connaît tout le monde se connaît par son prénom ce qui est vraiment l'essence le, de, de ses romans lui en tout cas, il fait en sorte que sa ville la tienne, quoi qu'il arrive il finance tout et il refuse que son nom soit l'espèce de plaque commémorative. Merci là, à
1: Stéphane King. Lui, il ne veut pas. Il
0: a toujours ouais. refusé. Et notamment, il a rénové la, la bibliothèque, parce qu'il faut que les gens de Bangor continuent à lire des livres. C'est très important. Et alors là, je pense que niveau euh, ma boulerie, tu pouvais acheter des bouts du toit de l'ancienne bibliothèque. Donc évidemment, c'est désormais mon marque-page. <rire> c'est un bout du toit de la bibliothèque de Bangor. Bon, bref. Il
1: y en a qui ont des bouts du mur de Berlin. Toi, tu as un bout du toit de la bibliothèque de Bangor. Absolument. Parfait, formidable ouais. <rire> histoire ouais, de... ouais. Merci beaucoup pour cette histoire, en tout cas moi j'avais déjà entendu, je trouve c'est toujours formidable, formidable comme tu la racontes. Euh, on va conclure doucement ce troisième thème sur cette personne formidable qu'est Stephen King et sur les évadés qu'on vous re, qu re, conseille encore de, de voir, de revoir mille fois, qui est un film formidable. Est-ce que tu aurais pour conclure une, une recommandation, une adaptation de Stephen King qui est peut-être méconnue et que tu aimerais conseiller aux gens, parce qu'il a été adapté moult fois, est-ce que tu aurais... Une série, un film que tu aimerais conseiller, ouais, alors, euh, bien adapté peut-être
0: Un de mes préférés, c'est Chambre 1408, avec oui, oui. John Cusack, qui fait. Euh, me fait toujours et flipper. Et Samuel Jackson, d'ailleurs Oui, absolument, euh, sur ce, ce mec qui va visiter les lieux les plus hantés du monde, et là, c'est la Chambre 1408. Mmh. Et vraiment, ce film fait vraiment flipper. Il euh, y a Rose Red, qui est une mini-série euh, avec Melanie Linsky, dont il a écrit le scénario, qui est hyper bien. The Outsider, qui a été adapté okay. par HBO il euh, y a deux ans, je crois, mmh. maintenant. C'est... Euh, Jason Bateman qui a produit et qui a réalisé et euh, vraiment, euh, c'est un réalisateur de, de malade. Donc
1: aux arcs hein, pour les gens qui... Voilà.
0: Absolument. Et, euh, et la même année que, euh, que Shoshen, qui a eu la mini-série Le Fléau qui oui. est vraiment une grande
1: réussite. Mais en tout cas, vous avez de quoi... Euh de quoi voir, de quoi lire maintenant, si vous êtes curieux de Stephen King, vous avez effectivement des séries à voir, des films à voir et à revoir, et des livres à lire. Merci beaucoup Charlotte, voici qui conclut parfaitement ce troisième thème de notre émission. On arrive bientôt à la fin de cette année lumière, mais comme d'habitude, on ne va pas vous laisser sans quelques recommandations sur cette année 1994. Et comme d'habitude, on va nous, vous partager euh, nos petits coups de cœur de cette année 94. On a parlé de plein de films, de Clerks, de l'année folle de Jim Carrey, de, des Évadés de, et de Stephen King, mais il y avait plein d'autres films cette année-là. Et toi, tu voulais recommander un film en particulier euh, que tu trouvais formidable et que tu avais envie de recommander à nos auditeurs. Quel est-il, Charlotte
0: C'est euh, Créature Céleste, le film de Peter Jackson. Euh, qui est un des premiers films avec Kate Winslet et une actrice qui a beaucoup moins percé qu'elle, quoique elle est dans Yellow Jacket et du coup je pense que ça y est, enfin Mazeltov. Ah, euh, c'est Mélanie Linsky qui est vraiment mais une actrice incroyable qui est dans, bah, dans Rose Red. Elle est dans plusieurs adaptations de Stephen King et cette série catastrophique, la Castle Rock qui est sortie il y a quelques années, <rire> qui est une horreur. Catastrophe. Et, euh, et en fait c'est un film magnifique, c'est vraiment... Le film où je suis tombée dessus par hasard, euh, toujours avec cette mamie formidable. Qu -ce Qu'est-ce
1: qu que ça raconte, euh, Créature céleste euh, Ça raconte
0: euh, une amitié naissante entre deux adolescentes qui vont tomber amoureuses. Mmh. Et c'est vraiment euh, la naissance de l'amour entre deux filles et euh, ce sentiment d'interdiction d'être soi-même, ce sentiment d'interdiction de ne pas pouvoir aimer qui on veut. Et ça va prendre un tournant dramatique. Je ne vais pas raconter comment ça se termine, parce que c'est vraiment dommage, parce que c'est un film mmh. magnifique. Et, et ces deux filles, elles sont l'opposé l'une de l'autre. Mélanie Linsky, elle joue plutôt une jeune fille renfermée. Elle a une blessure, donc elle a une grande cicatrice dont elle a honte. Elle, elle est un peu timide. Et, et Kat Winslet, elle joue une fille beaucoup plus solaire, euh, très emballante, qui va la, la réveiller en fait. Et elles mmh. vont tomber très amoureuses l'une de l'autre. Elles ont une passion commune pour Mario Lanza, un Chanteur euh, complètement ringard. Et, euh, et Peter Jackson euh, qui déjà bricole des décors incroyables parce que c'est des, des filles qui rêvent beaucoup. Et du coup, tu as des, des espèces de moments de, de parenthèse dans leurs rêves où elles vont avoir des châteaux chelous. Mmh. C'est entre Gondry et Peter Jackson, tel qu'on le connaît après avec Le Seigneur des Anneaux et tout. Mais tu sens déjà que ce mec voit Larger Than Life quand il filme même cette histoire d'amitié et d'amour. Il faut que ce soit un truc incroyable. Et, euh, et on, ça va montrer. Euh, les désastres d'entraver l'amour.
1: C'est beau, c'est terrible à entendre, mais en tout cas, ce que, ce que tu... moi, ça me donnait énormément ah, envie de voir ce film, film que je n'ai pas
0: formidable. vu. C'est formidable. Et ce duo d'actrices, enfin, vraiment, c'est oh, c'est sublime.
1: Donc un film sur l'amour, sur l'amitié, sur des actrices formidables, et Peter Jackson, et donc Créatures Céleste, Evenly Creatures. C'est ouais. ça. C'est ta recommandation de cette année 1994. Merci beaucoup. De mon côté, euh, le film que je vous recommande s'appelle Chunking Express de Wong Kar Wai. Euh, qui raconte l'histoire d'une petite boutique de quartier de Hong Kong, euh, qui du coup accueille un policier qui lui se console d'avoir été plaqué, et un autre policier qui lui achète euh, des plats et des salades pour une hôtesse de l'air qui croise une fois par mois. Bref, et du coup, bah, un peu comme dans Clerks, tu as plein de gens comme ça qui se croisent autour d'une petite boutique de quartier tenue par, euh, par une certaine faille. Euh, qui est une jeune fille un peu euh, comment je la traduirais euh, comment je la décrirais ouais un peu euh, moi je l'adore euh, mais elle, voilà elle est un peu flottante et puis elle va visiter l'appartement du policier quand il n'est pas là et du coup elle va le faire le ménage et enfin bref et c'est un et le genre de film qui moi je le dis assez souvent il euh, euh, y a des films qui me font peur je sais pas si ça toi c'est pareil pour toi mais parfois quand tu vois Shunking Express ou que tu vois Paris Texas des choses comme ça c'est des films qui sont assez tout le temps précédés d'une énorme aura qui peut du coup un peu apeurer en tant que spectateur et du coup moi quand je les ai découvert j'étais un peu sur le recul et c'est un film qui m'a défoncé, qui m'a dévasté et c'est du coup, ça a bondi dans mon top 10 parce que c'est le genre de film expérience c'est-à-dire qu'on est à Hong Kong, on est entre euh, la journée, l'effervescence de la journée ça bouillonne, c'est Hong Kong, il y a les marchés il y a des gens qui courent, il y a des gens qui passent et la nuit Hong Kong, la nuit avec ses lumières, ses néons, ses... et puis ça vit toujours Hong Kong, ça vit de jour et de nuit, et tu as ces gens qui, qui passent. Et Wong Kar Wai, c'est un cinéaste euh, aussi encore, on en, on en revient de l'introspective, de l'existentiel, du temps qui passe, de qu'est-ce qu'on fait là, de comment est-ce qu'on le fait, et des gens qu'on croise, une espèce, une espèce de de un peu comme dans Clark, de cette localité de comment ces, des, ces trajectoires de gens qui se croisent toujours au même endroit et du coup pendant un court instant, ils se croisent, ils vivent, ils se partagent des choses et puis oui, ils repartent dans leur trajectoire et dans leur diagonale. Euh, bref, c'est un film qui m'a, voilà, est un, film qui, 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 qui est un de mes préférés et donc c'est wu King Express de Wong Kar Wai et donc c'est ma petite recommandation pour 94. Voilà, un film formidable. Voilà, je ne sais pas si toi tu l'as vu. Non, pas Là, du tout, voilà, mais tu me donnes envie. Voilà donc c'est assez, assez dingue et pareil, c'est visuellement fou. Bref, c'est une expérience en soi. Bref, merci beaucoup, Charlotte. Mais avec plaisir, euh, merci Voilà qui conclut euh, cet épisode d'Annie-Lumière consacré à 94. Euh, donc, merci à toi, Charlotte, d'avoir partagé ton cinéma et en tout cas tes recommandations. Stephen, Stephen King, je crois que les gens ont de quoi lire, euh, voir, et euh, en série et en film euh, à la fin de cette oh, émission. Il y en a
0: pour toute une vie, là.
1: Je remercie également les partenaires de l'émission, le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio, qui nous accueillent dans son studio de la Villette à Paris. Et enfin, un immense merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute, votre soutien et votre fidélité. N'oubliez pas de partager cet épisode, de suivre le compte Twitter d'Anne Lumière et de soutenir l'émission, même modestement, via le site ou l'application UTIP, uTip. Merci beaucoup. En attendant, moi je vous donne un rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Salut à tous